0: Hiver 1835, un hiver particulièrement froid. Et pourtant, ce 25 février, on se presse devant la comédie française. Il y a là une foule de jeunes gens habillés, euh, attiffés devrais-je dire, parfois un peu comme au carnaval. Certains portent des chapeaux Henri III, presque tous sont chevelus. Il y en a même un donc, vêtu de son célèbre, qui en tout cas a revêtu son célèbre gilet rouge. Il a les cheveux dans le dos jusqu'au reins. C'était au fil Gauthier, bien entendu. Ils sont prêts à en découdre, organisés pour la bataille, car ce soir, on donne la première d'une pièce d'un nouveau genre, un drame du jeune Victor Hugo, « Hernani ». On est encore sous le règne de Charles X puisque c'est le début de l'année et que le roi Charles X ne va quitter son trône à la faveur d'une révolution, celle des Trois Glorieuses, que durant l'été. À 28 ans, Victor Hugo n'est pas un inconnu. Non, c'est le moins qu'on puisse dire puisque l'année précédente il a déjà publié les Orientales et puis il y a surtout eu ce journal d'un condamné qui l'a fait connaître. Depuis quand les écrivains se mêlent-ils de parler de peine de mort Autant dire qu'il pourrait avoir des ennuis, Hugo. Et le pire qu'on puisse faire à un auteur, c'est le baïonner, c'est l'interdire. Eh bien, c'est ce qui va euh, arriver avec la pièce Marion Delorme, pièce acceptée à la Comédie française et interdite par la censure le 13 août 1829, au motif que le portrait de Louis XIII rappellerait trop celui d'un certain Charles X. Et si cette pièce était un moyen détourné d'attaquer directement le pouvoir Victor Hugo n'a pas aimé du tout qu'on le censure. Il est parfaitement euh, choqué, Serré. Il écrit au ministre de l'Intérieur « La censure est mon ennemi littéraire, j'accuse la censure ». bien, Cette fois, on recommence. Isidore Taylor, qui est le directeur de la Comédie française, vient d'accepter la nouvelle pièce d'Hugo, Hernani, euh, qui passe donc à la censure. Hugo décide de ne pas flancher, il négocie verre à verre à pied. Il faut parfois un petit peu retravailler. Il biffe, bref, au total, 12% environ du texte a dû être supprimé. En janvier 1830, quelques vers fuitent dans la presse. On accuse le tout-puissant chef de la censure, qui s'appelle Briffaut de transmettre les perles de scandale. En fait, c'est le but. C'est le but de l'opération. Au vaudeville le soir de Noël, on a joué une charge satirique, Hernani. Autant dire que euh, tout tout est armé, si vous voulez. Hein. Tout est préparé. C'est un véritable scandale qui euh, s'annonce. Évidemment, tout le monde veut en être. Tout le monde veut voir cela. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et bien sûr, on craint la jeunesse très remontée par l'éviction du président du Conseil des ministres qui vient d'être remplacé par le prince de Polignac. L'homme évincé s'appelait Martignac. Polignac est un ami intime du roi. Ils ont passé ensemble beaucoup de temps en Angleterre à l'époque de la Révolution, au moment de l'exil. Polignac, c'est le fils de la meilleure amie de Marie-Antoinette. Voyez un petit peu l'état d'esprit. Charles X est lui-même le petit frère de Louis XVI. Autant dire que la Révolution française... Euh, est un petit peu oubliée dans l'esprit de ces gens-là. La République qu'on a connue pendant un petit moment est complètement oubliée elle aussi. C'est un peu l'ancien régime qui est de retour au pouvoir. Et les libéraux s'agacent, s'énervent, la jeunesse euh, elle aussi. Et c'est pour ça qu'on la surveille de près. Tout est là pour précipiter Hernani dans l'abîme de l'oubli, car Hernani s'attaque trop aux nouvelles idées en place. Victor Hugo décide de contrecarrer d'organiser cette première comme l'aurait fait un chef de guerre. Il a son état-major, Victor Hugo. C'est son appartement de la rue Notre-Dame-des-Champs, pas très loin de, de Montparnasse. Le couple Hugo, donc Victor, mais aussi Adèle, reçoit toute la jeunesse... Euh, J'allais dire révolutionnaire, c'est un peu excessif. Mais en tout cas, la jeunesse anti-Polignac. Et au milieu de tout ce monde, le prudent Sainte-Beuve, qui déjà en silence, en secret, est amoureux d'Adèle. Timide et sidéré, euh, Sainte-Beuve, Victor, achète 550 places au parterre et à la deuxième galerie. Des billets qui portent euh, euh, la marque de la révolution. Ils sont de couleur rouge et ils sont marqués d'un mot « hiero » qui signifie « faire » en espagnol. Hugo a désigné deux chefs de rang, Théophile Gautier et Gérard de Nerval, s'il vous plaît. Le premier est encore lycéen, il se passionne pour la peinture qu'il étudie dans un atelier de la rue Saint-Antoine. Le second n'a que 17 ans et déjà il a traduit le Faust de Goethe et publié un recueil de poèmes. Pour l'occasion, Gautier se fera confectionner le fameux gilet rouge qui est resté dans l'histoire. Rouge comme les 550 billets achetés par Hugo. Il écrira Gauthier « Nos poésies, nos livres, nos articles, nos voyages seront oubliés, mais on se souviendra de notre gilet rouge. » Adèle écoute son mari motiver la jeune troupe. Voilà ce que dit Hugo. « Je remets ma pièce entre vos mains, entre vos mains seules. » La bataille qui s'engage est celle des idées, c'est la bataille du progrès. Nous avons des idées en commun, nous allons combattre la vieille littérature. C'est la lutte du nouveau monde et de l'ancien monde. Or nous tous qui sommes là, nous sommes du nouveau monde. et chœur de l'Ernani de Verdi, le chœur et l'orchestre de la Scala de Milan, était sous la direction de Ricardo Muti. Franck Ferrand sur Radio Classique Eh bien cette fois nous y sommes, c'est le 25 février 1830 et déjà devant la comédie française s'étire la foule des chevelus, foule très bigarrée, ça va loin jusque dans la rue de Richelieu. Taylor, le patron de la comédie française, a autorisé qu'on ouvre les portes dès 13 heures pour éviter les écrasements, comme on disait. « Il fait très froid, je vous l'ai dit, on ouvrira au public, au reste du public, à partir de 15 heures seulement. C'est la cohue, bien sûr, et une cohue chahuteuse, ces êtres fantastiques faisant que, à une heure et à une place inusité, obstruaient le passage, mirent tout le quartier en émoi », constate Adèle Hugo. Et oui, d'habitude, on arrivait au théâtre, à cette époque en tout cas, à partir de 15h, justement. Donc là, eux, ils sont là dès la mi-journée, tous ces jeunes qui s'engouffrent dans la salle Richelieu pour faire bombance. On a apporté du cervelas, du saucisson, du jambon, beaucoup de pain, on ouvre le pain, on, on fait bombance, Balzac reçoit un trognon de chou en pleine figure. On boit beaucoup, on siffle les bouteilles et les filles. Or, les toilettes sont fermées jusqu'à l'arrivée du public et donc il faut se retenir. Et puis comme on n'en peut plus, bientôt eh bien, certains trouvent un endroit discret, sombre, à la troisième galerie, et très vite, ça commence à empester dans la salle. Et lorsque les lumières s'allument pour l'ouverture des portes, les velours maculés d'urine sont motifs de scandale. Vous voyez que l'ambiance est donnée tout de suite. Pendant ce temps, Victor Hugo, lui, est au Véfour, tout près de là, bien sûr, où il déjeune avec Sainte-Beuve. Quand ils arrivent, il est à peu près... Nous dirions-nous 14 heures, on disait deux heures de relevé à l'époque, Isidore Taylor leur tombe dessus. Votre drame est mort et ce sont vos amis qui l'ont tué. Il passe par l'entrée des artistes, Mademoiselle Mars, qui s'apprête à jouer Sol, vous savez, blâme l'auteur, eh bien, vous avez de jolis amis, vous savez ce qu'ils ont fait la salle est pleine à craquer dans les relents d'ail et de saucisson avec une vague odeur d'urine qui descend des galeries. Les trois coups n'en sont pas moins frappés. La toile s'ouvre sur le décor d'une chambre à coucher serait-ce déjà lui, c'est bien l'escalier dérobé, ça y est le verre est cassé, l'enjambement est audacieux, on n'a pas respecté la forme traditionnelle de l'Alexandrin et tout de suite dans la salle on entend un « Oh !» Seulement, les scènes vont s'enchaîner, les actes monter les uns sur les autres, si je puis dire et avec eux, c'est un éblouissement qui peu à peu se fait jour néanmoins le monologue de Charles Quint déchaîne les applaudissements et les bravos, une explosion de salve interminable, note un témoin. Pendant le dernier entracte, un petit homme rond entraîne Hugo sur le trottoir, il s'appelle Mam C'est le fameux éditeur Mam qui va lui offrir 6000 francs pour publier le texte. Et d'ailleurs, il les assure lui les 6000 francs. Les deux hommes traversent la rue, entrent dans un tabac, achètent une feuille de papier, demandent une plume et puis ils écrivent le contrat et le signent. De retour dans la salle, Hugo est acclamé, il est applaudi, on le porte en triomphe. Mais oui, c'est gagné Hernani a gagné Lui qui, adolescent, avait écrit « Être Chateaubriand ou rien » reçoit le lendemain un mot de l'auteur du génie du christianisme qui lui dit j'ai vu, monsieur, la première représentation d'Hernani, vous connaissez mon admiration pour vous, je m'en vais, monsieur, et vous venez, je me recommande, au souvenir de votre muse. Voilà ce qui s'appelle un hommage particulièrement courtois. Le lendemain, paraît la presse, parce que c'est ça. Lorsqu'il y a une première, on attend toujours de savoir ce que les journalistes en ont pensé. Et en l'occurrence, on fustige Taylor d'avoir laissé se produire une orgie qui avait des conséquences immondes. On parle aussi de chants obscènes, de chants impies. Les classiques se sont organisés, ils ont la presse avec eux, et Hugo n'a pas les moyens d'acheter à nouveau 550 places, plus du tiers de la salle, que voulez-vous et voilà que de représentation en représentation, ce qui au départ était un chahut, va devenir une révolte. Jean-Ponce Guillaume Viennet, qui est auteur dramatique par ailleurs, poète, homme politique, et qui entrera à l'Académie française au mois de novembre suivant, Viennet écrit au sujet d'Hernani tissu d'invraisemblance, de niaiserie, d'absurdité ». Voilà ce qu'une faction littéraire prétend substituer à Attali et à Mésoppe. Victor Hugo note dans ses choses vues, merveilleux, merveilleux journal d'un Hugo qui se fait volontiers observateur et critique de son temps. Voilà ce qu'il dit. « Le public siffle tous les soirs tous les vers. C'est un rare vacarme. Le parterre eut, les loges éclatent de rire, les comédiens sont décontenancés et hostiles. La plupart se moquent de ce qu'ils ont à dire. La presse a été à peu près unanime et continue tous les matins à railler la pièce et l'auteur. » Si j'entre dans un cabinet de lecture, je ne puis prendre un journal sans y lire absurde comme Hernani, monstrueux comme Hernani. Si je vais au théâtre pendant la représentation, je vois à chaque instant dans les corridors où je me hasarde des spectateurs sortir de leur loge et en jeter la porte avec indignation. Il n'empêche que, scandale ou pas, Bien sûr que tout le monde dit que c'est absurde comme Hernani, mais tout le monde veut néanmoins avoir vu Hernani, et la recette est là. Et Hugo note d'ailleurs « cela fait chaque fois 5000 francs de recettes ». Pour comparer, la veille de cette première, la comédie française avait donné Phèdre, dont la recette avait été de 496 francs. Avec Hernani, c'est dix fois plus, et ça n'est pas seulement dix fois plus de recettes, c'est dix fois plus de scandales, c'est dix fois plus de souvenirs. La preuve, nous en parlons encore aujourd'hui. Charles Munch dirige l'orchestre symphonique de Boston dans ce songe d'une nuit de sabbat, autant dire le final de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz. Un morceau aussi romantique que pouvaient l'être les vers d'Hernani et qui date d'ailleurs comme eux de 1830. Franck Ferrand sur Radio Classique. L'ouvrage est vigoureusement attaqué écrit le pauvre Johnny qui doit jouer tous les soirs le rôle de Don Ruy Gomez il va le jouer euh, était le successeur de Talma à la Comédie Française il va le jouer pour les 39 représentations d'Hernani euh, qui cesseront seulement avec la demande de congé de mademoiselle Mars le scandale ne cesse d'enfler. Le 10 mars, des échanges de coups de poing, des sifflets nécessitent l'intervention de la police qui va faire même quelques arrestations dans la salle et, et, en, et au sortir de la salle. On se bat pour Hernani, on se bat contre Hernani. Et on raconte que jusqu'à Toulouse, un jeune homme nommé Battelan aurait eu un duel pour Hernani et aurait été tué. C'est en tout cas ce que nous dit Alain Decaux dans sa superbe biographie de Victor Hugo. Rue Notre-Dame-des-Champs, Victor Hugo reçoit des lettres assassines et même des menaces de mort. Les jeunes qui sont là pour le soutenir viennent déclamer des vers, s'indigner contre le classicisme, ce qui provoque évidemment pas mal de frictions avec le voisinage. Et une nuit vers 2h du matin, pendant que l'auteur travaille aux feuilles d'automne, une vitre explose, on a tiré une balle carrément, et la balle est venue se nicher dans le mur Hugo, pour autant, ne va pas porter plainte. On comprend que ce tumulte inquiète la logeuse qui, quand même, avait acheté l'immeuble pour passer tranquillement ses vieux jours, elle viendra signifier son congé à la famille Hugo. Vous allez me dire, mais pourquoi tant de bruit, de fureur et de scandale Mais parce que Hernani, avec tout ce qu'il porte dans la forme et dans le fond, impose à la scène française et à la littérature française une nouveauté que la société, à l'époque, n'est peut-être pas tout à fait prête à digérer. Euh, Adèle, à l'époque, Adèle Hugo est enceinte de trois mois. Après Léopoldine, Charles, François-Victor, va naître une petite Adèle. Vous voyez que c'est pas le moment pour Hugo de, de se reposer. L'éditeur des Orientales, qui s'appelle Gosselin, lui rappelle d'ailleurs qu'il lui doit un, un roman. Ce roman, ce sera Notre-Dame de Paris. Bref, Hugo travaille toujours. Il travaille jour et nuit. Il délaisse sa famille. Et ce qui devait arriver, arrivera, vous le savez. Puisque sa femme, Adèle, va tomber dans les bras de Sainte-Beuve. Cette année-là, Stendhal publie le rouge et le noir. Balzac publie les scènes de la vie privée. Lamartine entre à l'académie. Française. Berlioz, vous venez de l'entendre, dirige sa symphonie fantastique. Bref, on peut dire que le romantisme est lancé et que la bataille d'Hernani en aura été le coup d'envoi. Franck Ferrand sur Radio Classique. 37 ans plus tard, à l'occasion de la reprise d'Hernani au Théâtre-Français, Théophile Gautier se rappelle les émois de cette jeunesse militante du temps du Gilet rouge et des cheveux longs. Je le cite, chaque soir, Hernani était obligé de sonner du corps pour rassembler ses éperviers de montagne, qui parfois emportaient dans leurs serres quelques bonnes perruques classiques en signe de triomphe. Certains vers étaient pris et repris comme des redoutes disputées par chaque armée avec une opinion égale. Un jour, les romantiques enlevaient une tirade que l'ennemi reprenait le lendemain et dont il fallait le déloger. Quel vacarme Quel vacarme Quels ouragans de bravo quels cris, quels hué, quels sifflet, quel tonnerre d'applaudissements Les chefs de parti s'injuriaient comme les héros d'Homère avant d'en venir aux mains et quelquefois, il faut le dire, ils n'étaient guère plus polis qu'Achille et qu'Agamemnon. » Mais les paroles, ailées, s'envolaient au cintre et l'attention revenait bien vite sur scène. « On sortait de là brisé, nous dit Théophile Gautier. On sortait de là haletant, joyeux, quand la soirée avait été bonne, invectivant les philistins quand elle avait été mauvaise. Et les échos nocturnes, jusqu'à ce que chacun fût rentré chez soi, répétaient des fragments du monologue d'Hernani ou de Don Carlos, car nous savions tous la pièce par cœur et aujourd'hui nous-mêmes la soufflerions au besoin. » Pour cette génération, conclut-il, Hernani aura été ce que fut le cid pour les contemporains de Corneille. Tout ce qui était jeune, vaillant, amoureux, poétique, en reçut le souffle. Ces belles exagérations héroïques et castillanes, cette superbe emphase espagnole, ce langage si fier et si hautain dans sa familiarité, ces images d'une étrangeté éblouissante nous jetaient comme en extase et nous enivraient de leur poésie capiteuse. Le charme dure encore pour ceux qui furent alors captivés. Certes, l'auteur d'Hernani a fait des pièces aussi belles, plus complètes, plus dramatiques que celles-là peut-être, mais nulles. Nul autre n'exerça sur nous une pareille fascination Et voici pour la première fois cette heure-ci si je ne m'abuse Elodie Fondacci, mais quel bonheur, bonjour Elodie Mais bonjour Franck, non vous ne vous abusez pas du tout évidemment Je remplace effectivement Pauline derrière le micro pour quelques semaines Le temps pour elle de vivre pleinement son congé maternité J'aurai donc le plaisir de vous retrouver demain à la même heure, merci Franck